0: E sejam todos muito bem-vindos de volta ao Último Tempo. O meu nome é Eduardo Martins este é o meu podcast sobre a NBA. Hoje regressamos outra vez para falar das finais da NBA. Não podíamos não falar de outro assunto. Uh, e são umas finais que não têm desiludido, a meu ver. Uh, eu até me atrevo a dizer que são as finais que eu mais tenho gostado de ver desde, desde a reviravolta a volta dos Cavs sobre os Warriors, 3-1. Uh, e não tirando mérito também às finais do ano passado, que foram muito interessantes e renhidas, E eu acho que estas finais têm sido... Uh, muito, muito boas, têm compensado, eu diria até, uh, o que tem sido um bocadinho estes playoffs da NBA este ano, que eu acho que não, não foram assim tão uh, competitivos quanto eu gostava. Uh, claro que os Celtics podem dizer o contrário, mas de resto, olhando para, para o panorama do que fez os playoffs no seu geral, eu creio que foram os playoffs um bocadinho apagados. Uh, mas acho que estas finais têm sido, uh, têm sido o oposto, têm sido umas finais extremamente competitivas, extremamente renhidas. Uh, umas finais muito, muito físicas também e onde ambas as equipas estão taco a taco e uh, eu tenho gostado muito do que tenho visto e nós logicamente vamos então falar sobre o terceiro e quarto jogo uh, não tenho notas propriamente sei que tenho logicamente coisas para dizer uh, espero apenas lembrar-me e, e à medida que vou falando de ambas as equipas uh, mas é isso, já sabem, eu deixo na descrição os links para o Twitter e o Instagram do último tempo, passem por lá, se ainda não seguem deixem um follow que ajuda muito o podcast e é isso, vamos então falar sobre as finais da NBA 2-2 uh, neste momento, vamos para o quinto jogo em São Francisco, vamos lá ver se os conseguem defender agora ou me corta de e eu na minha previsão tinha dito que ambas as equipas roubavam um jogo Uh, na, digamos na casa do adversário e que depois os Warriors defendiam um corte advantage, os Celtics a mesma coisa e os Warriors terminavam a vencer no jogo 7, neste momento essa previsão até parece estar bastante acertada vamos ver, vamos ver como é que as coisas se desenrolam daqui para a frente, mas também uh, acho que quem tem visto estas finais sabe perfeitamente que os, os Celtics são meninos para irem uh, a São Francisco roubar este quinto jogo uh, mas é isso, vamos então para as finais eu não sei como é isso pelo terceiro jogo, mas o que eu quero referir é este terceiro e quarto jogo são sem dúvida decididos nos ressaltos. Algo que parece tão simples no jogo de basquete, algo que parece tão, por vezes, insignificante o número de ressaltos defensivos que um jogador tem, eu acho que acaba por ser a chave para vencer estes jogos e já vamos falar, vamos falar disso, porque... e eu vou começar por aqui, acho que faz sentido também Estarmos a falar de, de ressaltos e, e, e de como são importantes para vencer um jogo, vamos começar com as rotações. Vamos começar com as rotações porque eu acho que o e-mail tem a sua rotação já muito bem definida, é uma aposta forte, logicamente, no, no seu Starting 5. Depois de Eric White a ter imensos minutos, e, e digamos que o Grant Williams e o Peyton Pritchard vêm, vêm perdendo minutos. Um, ao, longo, ao longo desta série e eu estou curioso para ver se o Grant Williams não volta a recuperar minutos um, porquê? o Steve Kerr uh, a rotação que o Steve Kerr tem usado tem sido um bocado estranha eu acho que o Steve Kerr ainda está muito confuso com a maneira como quer jogar porque ele neste terceiro jogo um, digamos que as coisas não começaram bem para os Warriors um, Curry a falhar layups de Borla, o mesmo posso ter do Thompson e do Wiggins, muitos cestos simples que os Warriors desperdiçavam uh, e os Celtics saíram melhor desde o início, uh, lideravam o jogo, comandavam o jogo, algo que eu acho que tem sido um bocado um, o comum nesta série. Acho que os Celtics saem sempre melhor, saem sempre com a liderança uh, e os Warriors depois lá vão um, equilibrando o jogo, conseguindo passar de vez em quando por cima dos Celtics e andamos sempre aqui a trocar, a trocar uh, vantagens. Uh, mas neste terceiro jogo os Warriors têm um terceiro período abismal como sempre, os Celtics desaparecem também no terceiro período, algo que tem sido um bocado constante uh, e os Warriors têm a vantagem têm a vantagem no quarto período, pensou que até era por um ponto, uh, e eles tiveram um comeback incrível e eu pensei, ok, isto, isto vai cair para o lado dos Warriors, a energia está toda para o lado deles, uh, mas dá-se um timeout e é aqui onde vem o meu problema com o Steve Kerr nesta série. É a aposta em Oro Potter Jr. em campo, ao mesmo tempo que o Draymond Green. E isto, para mim, perdeu o terceiro jogo aos Warriors. Um, e e porquê é que eu digo isto? Um, o o, o Doka lança Robert Williams e Grant Williams para campo ao mesmo tempo, e o Steve Kerr responde com Oro Potter e Draymond Green. O que é que eu acho que o Steve Kerr pretende com Oro Potter e Draymond Green? Eu acho que ele está disposto a abdicar um bocado da sua defesa, Uh, e, e desta questão dos ressaltos defensivos uh, para ter um bocado mais firepower no ataque para ter uh, um jogador como o Power capaz de estar na linha 3 um, a lançar os seus triplos, a ter de ser defendido e a abrir o campo um bocadinho mais para o resto da malta como o Curry e como o Thompson só que a realidade é que o Otto em campo uh, tudo bem que ele, também é, ele é um bom defensor, atenção uh, e de perímetro Uh, a realidade é que o Otto Potter ofensivamente não estava a ajudar os Warriors e defensivamente foi humilhado. Não só ele, uh, não só ele como o Draymond Green. Uh, estamos a falar de uma diferença de ressaltos ofensivos de 6. Neste terceiro jogo os Warriors tiveram 6 ressaltos ofensivos para 15 dos Boston Celtics. É uma diferença muito grande. E isto deve-se, lá está, a este matchup do Otto Potter a defender Robert Williams e o Grant Williams no um, Draymond Green uh, foi muitos ressaltos ofensivos muitos pontos de segunda oportunidade para os Celtics uh, e as suas estrelas acabaram por aproveitar neste terceiro jogo o Tatum teve 26, o Jalen Brown teve 27 o próprio Marcus Smart também esteve muito bem neste jogo penso eu, um, e, e marcou muito bem triplo um, e lá está, os Celtics aproveitaram estes ressaltos ofensivos foram marcando os seus pontos voltaram a ganhar a energia final do jogo e conseguiram a vitória no TD Garden um, e eu pensei, ok, ao menos o Steve Kerr já percebeu, Oral Porter e Draymond Green em campo não é para continuar. Uh, só que isto não acabou por ser o que eu esperava, ou não acabou por acontecer o que eu esperava. Quarto jogo chega e quem é que o Steve Kerr decide começar com? Uh, ele decide colocar o Luni no banco e coloca então o Otto Porter novamente ao lado do Draymond Green. Eu achei isto extremamente estranho tendo em conta que o Cavalão Looney teve 16 minutos, estou aqui a ver no, no terceiro jogo, e o Aropora teve 21, uh, e depois, lá está, o Aropora começa este jogo e vem exatamente os mesmos problemas. Uh, é, é o problema dos ressaltos. O Aropora não é um bom rebounder, e para além disso, tem o, o Robert Williams, um dos melhores uh, rebounders da NBA, em cima dele. E isto era muito complicado para os Warriors, uh, mesmo a defender, uh, e... Uh, e eu acho que, pelo menos, fez luz na cabeça do Steve Kerr, não sei se foi ele, não sei se foi alguém da equipa técnica, que lhe disse ok, tu tens de tirar o All Porter porque isto não está a resultar, uh, nós não estamos a ganhar nada ofensivamente com isto e defensivamente estamos a piorar. Uh, e é aí que o Cavon entra. E é aí que eu estava a falar da importância de um ressalto defensivo, algo que parece tão inútil, tão simples, mas que é extremamente importante, especialmente nestas, nestas finais, neste tipo de séries. Porque o Cavon Looney é uma segurança para os Warriors. O Cavon Looney pode não ter a statline mais incrível de sempre. Ele neste quarto jogo tem 6 uh, pontos, tem um bloco, tem um roubo de bola, tem duas assistências, tem 11 ressaltos. Uh, lança 4 vezes uh, ao sexto, marca 3. Uh, mas é um jogador que esteve extremamente bem. Teve um plus-minus de 21, foi o plus-minus mais alto da equipa dos Warriors. Uh, e isto mostra a importância do Looney para os Warriors. É esta segurança nas tabelas que falta e que faltou no terceiro jogo, especialmente no final do terceiro jogo. Que pelo menos o Steve Kerr percebeu-se a tempo uh, e que conseguiu mudar a tempo no quarto jogo. E, e vemos uma grande diferença. O Otto começou, começou, é verdade, só que só jogou 14 minutos. Depois o Looney acabou por jogar a maior parte do jogo com 28 minutos também. Foi ele que fechou o jogo. Uh, e, e, foi, e foi muito importante para os Warriors. Ele conseguiu uh, ressaltos ofensivos. Conseguiu 4 ressaltos ofensivos. Uh, o Draymond Green nesse sentido também teve muito bem. E o Andrew Wiggins, atenção. Uh, são jogadores que eu acho que os Warriors também venceram este jogo devido aos ressaltos. Uh, o Andrew Wiggins teve 16 ressaltos. Também quero salientar isso. O Curry teve 10, o Draymond teve 9. Uh, é uma diferença muito grande. E, e notamos que isto foi um ponto. Uh, a salientar os Warriors, porque eles tiveram 55 ressaltos para 40 42 dos Celtics. É uma diferença muito grande. E uh, eu acho então que os Warriors percebem uh, o quão importante era para eles conseguirem uh, estes ressaltos defensivos, não permitir pontos de segunda chance. Uh, e, é, e eu estava a referir isso. Uh, eu estou agora à espera, no quinto jogo, de um Caval a começar novamente. Acho que o Caval não prejudica os Warriors a nível defensivo nem ofensivo. Uh, honestamente, acho que ofensivamente ele também vai contribuindo com, com os seus pontos simples, a lutar de baixo do cesto, a conseguir algumas faltas uh, acho que tem sido um jogador importante e que não, lá está não, não acaba por limitar os Warriors ofensivamente, logo eu não sinto que haja necessidade de o tirar uh, para colocar um jogador mais poderoso ofensivamente como um Jordan Poole ou um Oro Potter um, e depois também quero falar de outra coisa, que é, que é o ritmo destas equipas. Eu estou farto de falar sobre isto, é algo que ambas as equipas focam muito. Mas uh, tem sido muito característica esta, esta série. Vermos os Celtics a acelerar imenso e os Warriors também em transição ofensiva. São, é o estilo de ambas as equipas. Elas gostam de jogar assim. Vemos muito o Teira, mal conseguem um ressalto. Partir para o ataque, o mesmo posso dizer de um Jalen Brown o Curry e o Draymond Green a mesma coisa até o Clay Thompson muitas vezes quando consegue um ressalto ele próprio leva a bola para a frente uh, e tenta acelerar e uh, eu acho que isto eu não sei se isto tem ajudado propriamente as equipas porque eu acho que uma das coisas que ambas as equipas, tanto o Celtics como os Warriors têm feito muito mal a estas finais é proteger a bola uh, e tomar conta da bola é muitos turnovers muitos turnovers de, de ambas as equipas os Warriors têm 16 turnovers neste quarto jogo os Boston Celtics têm 15 turnovers também uh, neste quarto jogo. E eu penso que mesmo no terceiro jogo, exato, os Warriors têm 16 turnovers novamente. E os Celtics têm 12, conseguem diminuir um bocadinho. Um, e eu acho que isto tem sido algo que ambas as equipas têm de melhorar. E eu acho que estes, estes turnovers vêm exatamente disto. Vêm das equipas quererem acelerar o jogo. quererem partir para o ataque e muitas vezes tentar descobrir um jogador aberto no, no canto. Ou, ou então o próprio ball handler atacar o sexto para puxar a atenção para ele e uh, digamos depois passar a bola para o perímetro e eu acho que ambas as equipas têm perdido um pouco com isto porque uh, digamos que os seus adversários estão a ler as passing lanes bem e vão conseguindo assim muito, muitos roubos de bola simples uh, e muitas vezes sem, sem grande nexo. Uh, e eu acho que isso é um ponto também importante a referir ambas as equipas depois temos de falar de Draymond Green uh, acho que o Draymond tem sido um dos principais pontos a focar nestas finais. Uh, e é um caso muito estranho. O do Draymond Green é um caso muito estranho. Que é um jogador uh, muito experiente. E eu acho que é um jogador que pela primeira vez na, na, na carreira dele. Eu sinto que a confiança dele está um bocadinho abalada. Uh, e eu digo isto do ponto de vista ofensivo. Acho que o Draymond... Uh, lá está, não vê os seus triplos a cair ele tenta um ou dois se não entrarem, não tenta mais e os Celtics dão-lhe as tentativas que, que ele bem quiser uh, e, uh, e é um Draymond que depois põe-se a jogar, como eu referi o algo que não é o seu jogo uh, e atacar o sexto e, e isto depois prejudica-o muito eu acho que ele até aqueles pequenos uh, cestos debaixo da tabela Uh, aqueles pequenos floaters não estão a cair para o lado dele eu acho que isto está a começar a, a desmoralizá-lo bastante uh, e nota-se que ele já, tem, já começa a hesitar ofensivamente acho que no quarto jogo foi muito saliente que ele quando atacava o sexto estava constantemente a tentar procurar o Cavon o, um, o Looney. e o próprio Cavon Looney muitas vezes recebia, recebia o passe dele e devolvia-lhe imediatamente como quem diz uh, por favor olha eu tenho o Robert Williams e o Alorfer a defenderem eu não posso estar a lançar o sexto uh, e algo eu acho que tem afetado o Draymond é a defesa do Celtics porque isto temos de destacar a defesa do Celtics é, é incrível e quando, quando estamos a jogar a meio campo um jogador como o Draymond Green vamos ser honestos não tem o talento para marcar neste Celtics não tem o Draymond neste momento o que eu acho que ele tem de fazer e procurar fazer mais é ser agressivo é fazer o que o Andrew Wiggins fez muito bem por exemplo no primeiro e no segundo jogo o Andrew Wiggins procura muito atacar o sexto quando as coisas estão muito, digamos, confusas para os Warriors. Quando se calhar a bola está debaixo do sexto e há um jogador que está a ser trapped por dois defensores dos Celtics. Eu acho que aí onde o Draymond tem de começar a ser mais ativo. Eu, eu acho que ele, sem bola, tem de procurar cortar mais para o sexto, ir mais para ressaltos ofensivos. Ele que até conseguiu. Penso que o único sexto que ele marcou neste quarto jogo um, foi um putback slam até, penso eu. Um, e, e é algo que, pronto, que, tem, que eu acho que tem, tem provocado um bocado uma falta de confiança no Draymond e nota-se mesmo defensivamente eu não acho que ele tem estado incrível uh, não é aquele Draymond que ele próprio se intitula de melhor defensor da NBA ou Defensive Player of the Year não é um Draymond que tem, tem estado a defender o Jalen Brown Jalen Brown primeiro jogo que foi defendido por ele acho que foi um bocado apanhado de surpresa Uh, e depois de seguida, não. Uh, foi um, um Jalen Brown que eu acho que tem conseguido lidar bem com esta matchup. Um, e, um, e até vimos uma, uma jogada curiosa onde o Draymond consegue dar um bloco no Jalen Brown. Começa a falar de trash talk e o Jalen Brown imediatamente a seguir... Ou seja, o Draymond tem um bloco e a bola vai para fora. Jalen Brown imediatamente a seguir pede, uh, pede a bola ao colega da equipa, não me lembro quem era... E ataca o Draymond e marca. E eu acho que isto é incrível... Mostra a confiança que um jogador como o Jalen Brown tem, especialmente a ser defendido por, vamos ser honestos, um dos melhores defensores da NBA. Uh, e também, eu gostei muito de ver, de ver esta sequência. Eu penso que foi no jogo 3, uh, que foi, foi bastante engraçado e, e é uma maneira de Jalen Brown também mostrar que a, a conversa é para ser feita em campo. Porque o Jalen Brown não é um jogador de 3-talk, propriamente. Uh, e eu acho que mostrou aí ao Draymond Green, ok, não, não interessa muito, estás a falar, se... Dentro de campo não estás a fazer grande coisa. E essa é a realidade. É que o Draymond não estava a fazer grande coisa. Não fez grande coisa no terceiro jogo. No quarto jogo esteve um bocadinho melhor. Eu senti. Uh, especialmente defensivamente. Uh, só que lá está. do lado ofensivo continua muito apagado. Eu sinto. Uh, e, uh, e é um Draymond que acabou por ser substituído pelo Steve Kerr. E acho que o Steve Kerr ao menos teve a coragem de o tirar quando era necessário. Teve a coragem de colocar um Cavon Looney em campo... E um Jordan Paul ao lado do Stephen Curry, do Klay Thompson e do Wiggins. Foi uma rotação que eu achei interessante. Uh, foi um 5 dentro de campo muito forte ofensivamente. Uh, e que eu acho que os, Warriors, os Celtics não tiveram grande resposta para. Porque acho que até neste tempo onde este 5 do Curry, do Poole, do Klay Thompson, do Wiggins e do Looney. Eu acho que os Celtics não souberam muito bem responder uh, a esta, esta, digamos, esta estratégia do Steve Kerr. Uh, e ofensivamente lá está, os Warriors aproveitaram, explodiram com estes 5, uh, o Paul esteve melhor neste quarto jogo, gostei muito mais de Jordan Paul, uh, não foi ainda ideal, não diria que foi uh, um jogador muito eficiente, okay? ele lança 13 vezes ao sexto, marca 14, uh, mas a realidade é que marcou cestos importantes, uh, e isso é de salientar, uh, mesmo quando o Curry esteve fora de campo, e ele uh, ia aguentando um bocadinho aquele ataque dos Warriors, e eu acho que isso foi, foi bastante crucial para, para a equipa de Golden State para conseguir este, este quarto jogo e eu estava a referir lá está de, o Draymond Green estava tão mal no lado ofensivo que o Steve Kerr começou um, a tirá-lo sempre que os Warriors iam para o ataque e a colocá-lo sempre que era a altura de defender Isto, um, as pessoas falam que é um bocado e eu até ouvi a malta a dizer que é, é a estratégia do Nicolas Batum que é chamas um timeout Uh, tiras o Batum quando vais atacar ou neste caso tiras o Dream on Green e quando é para defender uh, fazes uma falta chamas o timeout, timeout se for preciso e aí sim colocas o Dream on Green e o Steve Kerr fez isto e eu acho que foi engraçado uh, foi também corajoso da parte dele de tirar uh, uma das referências da equipa perceber que o jogador não estava bem e que estava a prejudicar uh, os Warriors especialmente o lado ofensivo uh, e acho que foi acho que foi importante esta decisão do Steve Kerr Uh, e vamos ver como é que o Draymond reage. Até a própria mãe do Draymond Green uh, falou que nunca ouviu assim e que não percebe o que é que está a acontecer. Uh, vamos ver. Eu acho que ainda há tempo para o Draymond ter, ter jogos com impacto. Eu não digo que seja preciso o Draymond Green uh, marcar pontos ofensivamente para, para ter impacto. Atenção. Uh, mas se calhar ser um bocado mais eficiente uh, e esperto nas suas tentativas. Que eu acho que é isso que lhe tem falta faltado, é um bocado calma a lançar ao cesto e a perceber se calhar quando tem um, uma mismatch nele e quando pode conseguir um cesto mais simples aqui, umas faltas ali uh, estes pequenos cestos eu acho que está a faltar o Draymond Green e acho que ele está a forçar muito ofensivamente uh, e isto tem prejudicado então os Warriors uh, nesse lado do campo mas retirando o Draymond Green retirando a parte das rotações uh, este quarto jogo, vamos ser honestos é Stephen Curry, ponto final é uma performance que não há muito a fazer dos Celtics. Eu acho que falo mais dos Warriors até porque eu acho que os Celtics são uma equipa muito melhor definida. É uma equipa que nós já sabemos propriamente como é que eles jogam. E defensivamente eles têm feito um trabalho muito bom. E o Curry apenas tem-nos mostrado o porquê de ele ser um dos melhores jogadores de sempre da NBA. O porquê de ele ser o melhor shooter de longe da NBA. É incrível, é incrível. Eu não sei como é que um jogador marca 43 pontos. Num quarto jogo destes, um quarto jogo, vamos ser honestos, era um jogo de iluminação. Se os Warriors perdem em Boston, eu acho que é impossível eles vencerem estas finais. Vencendo agora, eu acho que volta a estar tudo aberto, volta a estar, volta a estar tudo 50-50. E lá está, isso deve-se ao Stephen Curry, deve-se à eficiência que ele tem. E é isso que me tem chocado no Curry: é que uma coisa é marcar 43 pontos ao lançares 30 e talvez vezes ao sexto e se calhar uh, teres percentagens nos 30% o Curry não tem feito isso o Curry lançou 26 vezes ao sexto teve 53% de field goal percentage teve 50% de triple ele lançou 7 14 da linha 3 uh, e, e, e é... já não há palavras já não há palavras para descrever o Curry eu acho que o próprio, os próprios Celtics já não sabem o que fazer porque... Uh, eles já pressionam tanto o Curry e mesmo assim ele encontra as suas maneiras para marcar ele não precisa de quase espaço nenhum uh, e, e mesmo assim vai uh, descobrir os seus triplos e, e marcá-los muito rapidamente quer seja assist screens quer seja uh, quase em jogadas de 1-2 um, onde ele passa a bola e devolvem imediatamente a bola para ele lançar triplo eu acho que os Celtics por e simplesmente já não têm resposta para o Curry já colocaram o Smart nele Colocaram o, o Derrick White. Mesmo o Jalen Brown, quando está nele, não é propriamente a melhor ideia. Robert Williams tem dificuldades no pick and roll uh, em drop coverage. Wallace Orford, mesma coisa. Também não está a ter grande sucesso a defender o Curry. Ou seja, eu, já, eu acho que já nem há muito a fazer em relação ao Curry. Eu acho que é rezar este ponto. Não é como se os Celtics não tivessem a pressionar o Curry. Uh, não, eles fazem imenso isso. Uh, é muito comum. Temos um pick and roll onde tanto... tanto uh, o on-ball defender do Curry como o jogador que está a defender o screener acabam por atacar o Curry na mesma ambos e isto tem sido, tem sido incrível do Curry e é isso eu já não tenho palavras para descrever o que ele tem feito e digo isto os Celtics são a melhor equipa sem dúvida nenhuma eu acho que é muito claro que os Celtics são a melhor equipa que os Golden State Warriors nestes primeiros 4 jogos por e simplesmente têm a melhor defesa acho que executam melhor Ofensivamente, também vou ser honesto. Um, acho que acho que até os próprios role players dos Celtics uh, têm estado muito bem. Derrick White, Marcus Smart, Robert Williams, Al Will Orford, altos e baixos. Lá, lá os vais tendo, mas tem estado bem. Uh, enquanto que os Warriors têm tido o Andrew Wiggins, sem dúvida. Tenho que de destacar o Wiggins. Lá está, é o role player que eu destaco dos Warriors novamente com o Cavon Looney, mas o Wiggins especialmente, porque é um jogador que está a defender o Tatum é um jogador que quando o Curry está fora de campo procura ser agressivo procura atacar o ele próprio uh, procura os seus stepbacks de mid-range que tem resultado muito bem ele tem marcado de forma muito eficaz vai marcando os seus triplos de forma também razoavelmente uh, eficaz e eu acho que o Wiggins nesse ponto de vista não posso criticar mas olhando para o coletivo dos Celtics e olhando para o coletivo dos Warriors eu tenho de dizer que os, os Celtics são a melhor equipa nestas finais Uh, mas estão empatados porque existe o melhor jogador no lado das Warriors e isto uh, é um debate que temos tido na NBA já este ano já no ano passado que é uh, quem ganha uma série, a melhor equipa ou a equipa com o melhor jogador e vamos ver vamos ver, eu acho que ainda está tudo em aberto uh, mas sem dúvida que o Curry tem mantido estes Warriors vivos, todos os jogos acho que o Curry não teve um jogo mau ainda até no terceiro jogo onde ele começou a devagar uh, e as coisas não não começaram, não começaram muito bem para ninguém dos Warriors na realidade uh, e ele tem estado ele, ele consegue nesse momento onde está mal acalmar-se e voltar ao seu jogo e não forçar nada uh, e, ser, e ser o Stephen Curry que nós conhecemos uh, por isso eu, eu acho que em relação a ambas as equipas é isso Warriors, os Warriors são inferiores como equipa aos Celtics mas tem o Curry uh, Clay Thompson também é um jogador que eu quero destacar porque acho que tem acordado um bocadinho mais e isso é importante Neste terceiro jogo ele teve 25 pontos, foi melhorando. Uh, é um, eu sinto que é um Clay também que está a começar a encontrar o seu ritmo novamente, o que é perigoso para os Celtics. Uh, e é um Clay que defensivamente tem melhorado, eu sinto isso. Uh, especialmente no quarto jogo, quarto período, uh, naquele 5 que eu referi de Stephen Curry, Jordan Poole, Clay Thompson, Wiggins e caval Looney, o Clay fez um excelente trabalho a defender o Jalen Brown. Um, e e parecia-me um bocadinho até ali uns flashes do Clay antes das lesões, e gostei muito de ver isso também. Gary Payton, mais uma surpresa agradável, volto a referir para os Warriors defensivamente, vai ajudando muito. Uh, vai ajudando muito, e, uh, e é isso. Eu, eu nem sei se tenho mais algo a dizer em relação a esta série. Uh, acho que o Celtics tem executado um pouco mal no quarto período. Vou ser honesto, volto a referir. Não sinto. Um, o propriamente o, o impacto ou o playmaking que eu vi de um Jason Tatum no primeiro jogo talvez até num terceiro jogo sinto que os Celtics quando perdem deve-se muito mais uh, a ter a bola presa uh, num Jalen Brown num Jason Tatum, mesmo marca Marcus Smart também, e ele que tem sido até eu acho o um jogador que vai marcando os cestos mais importantes para os Celtics, quando os Celtics estão um bocado em baixo, não conseguem marcar já algumas jogadas, eu acho que é o Smart que tem conseguido ir buscar estes cestos para continuar a empurrar a equipa por isso também tenho que de destacar isso uh, o Derek White também tem lançado muito bem da linha 3 ele que eu acho que também tem tido grande série um, e é isso, é isso eu acho que o Celtics tem executado mal no quarto período um, e isto tem custado um bocado um, 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 tem lhes custado um bocado no fundo uh, e vamos ver vamos ver como é que agora o, o Doka responde estou curioso para ver se o Alorferd vai ter mais minutos ele que tem perdido algum tempo Acho que o Grant Williams também era interessante explorar novamente. O Grant Williams é um jogador forte nas tabelas. É um jogador que, como eu referi no início do episódio, no terceiro jogo, juntamente com o Robert Williams, humilhou o Draymond Green e o Otto Porter nas tabelas. E neste quarto jogo apenas jogou 12 minutos. E eu estou curioso para saber se vamos ter um Udoka a tentar responder ao Cavon Looney em campo, colocando se calhar um Grant Williams mais. Não sei se calhar tentando fazer o que o Steve Kurt, de certo modo estava a tentar fazer e manter o Robert Williams ou, ou manter o Al Orford, peço desculpa e colocar o Derek White novamente por isso eu acho que ainda há Nova... <risos> novamente eu estou a repetir muito isto e parece um bocado uma repetição também uh, do, do último episódio mas eu acho que ainda há muita desembrulhada de ambas as equipas ainda há muitos ajustes a fazer um, e eu acho que Depende tudo do small ball e do, digamos, do tall ball de ter dois centers dos do Celtics em campo. Acho que a série está a passar muito à volta disso uh, e gerir estes minutos do Alorford, Robert Williams, Kevon Looney um, e uh, Draymond Green. Acho que tem sido um dos pontos que, que tem mexido mais com esta série uh, e é isso. Vamos ver como é que ambos os treinadores respondem, vamos ver se Steve Kerr volta a depositar a confiança toda no Looney ou se volta a apostar no Oro Porter em small ball, volta a referir, vamos ver se o Orford ganha minutos, e se vemos Robert Williams e Orford mais tempo em campo em conjunto, ou se vemos até o Robert Williams a perder minutos e entrar um, um Derek White, se irá colocar mais pressão na defesa de perímetro dos Warriors, ou seja, há muito que ainda temos de ver, e vamos ver, uh, penso eu, na madrugada terça-feira, acho que é o quinto jogo, Uh, um jogo que eu vou ver também, uh, acho que a partir de agora vejo todos os jogos, aliás, eu, tenho, eu vi todos os jogos até agora um, e, e é isso. Sigam-me no Twitter, se ainda não seguem, uh, eu vou sempre tweetando ao longo, ao longo dos jogos, vou sempre tirando as minhas notas uh, e, e alguns pontos que eu vou uh, analisando ou vão, vão se destacando para mim uh, e é isso, malta, eu penso que neste episódio estamos conversados, vamos então ver o que corre neste, neste Best of Three, digamos que agora é a melhor de três, Uh, e é isso, da minha parte é tudo espero que esteja tudo bem com vocês e vemos-nos então para a semana possivelmente para falar do 5 e 6 jogo uh, vamos ver se será, será preciso fazer, fazer esse episódio para uma análise de um jogo 7 ou não tchauzão malta